0: 北京是个历史文化荟萃的大城市，不但拥有三千多年的人文历史，甚至有五个朝代都曾在此设立首都。因此，北京是世界上拥有最多文化遗产的城市之一。其中有一栋金碧辉煌的大型宫殿，它不单是中国人的骄傲，更是整个华北地区的心脏。然而，在现代人们口中，却频频传出扑朔迷离的诡异传闻，以及一些令人不解的灵异故事。究竟背后又有什么样的隐情？大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集就让我为大家介绍紫禁城。雄伟的紫禁城是由明太祖朱元璋的儿子朱棣所建，而他的建造动机其实是源于政治上的权力斗争。西元十三世纪。当时的朱棣封号燕王，常年驻守北方，曾多次击会匈奴人的进犯，屡创战绩。朱元璋更曾经说过，在他的众多儿子中，没有人能比朱棣还要出色。因此，当朱元璋长,长子朱标突然过世后，朱棣打从心里相信，他就是皇位的继承人。不料，朱元璋却选择将皇位传给长子朱允文，这让朱棣内心非常愤恨不平。年轻的朱允文从未上过战场。他的个性温文儒雅，成天埋在师赋与书堆中，更想采取以儒治国的方式来统领明朝。相反的，征战沙场多年的朱棣，相信武力才是国家的力量。因此，在朱元璋死后，朱棣运用手下强大的军事力量，发起了靖难之变，登基成为了永乐皇帝。而当时明朝的首都位于南京，那里的人民并不满朱帝的篡位，为了巩固权力。朱棣下令迁都于北京，那是他的势力范围。朱棣相信，他发起政变是为了让明朝更加强大。于是，他决定新建一座史上最雄伟的宫殿。西元1406年，朱棣宣诏开始动工。这项工程相当浩大，前前后后花了14年的时间，也耗费了庞大的人力与资源。不但从各地召集了几万名的资深工匠与数百万工人。建材是从各地精选最上等的原料，其中支撑着宫殿本体的梁柱，选用的是金丝楠木，来自于北京相距 1,000 多公里的四川原始森林。为了运送这些庞大数量的木材，朱棣甚至下令重新开凿南北大运河，让原木子砍下来后可以直接扔到河里运送。每一根原木从四川漂流到北京，至少花四年以上的时间。其他建材如砖块、瓦片。也是从各地精选而来。朱棣几乎起全国之力，就为了打造这座金碧辉煌的宫殿——紫禁城，以实现他心中掌握天下的抱负。西元1420年，紫禁城竣工，占地面积72万平方公尺，相当于 1,700 座篮球场。不但成为了北京的心脏，更是明清两朝权力象征。即便经过了600年，到了21世纪的现代，依然屹立不摇，至今。仍是世界上规模最大的宫殿。然而，如此一座享誉国际的历史古迹，为何会在近代传出不少灵异事件？ 1992年的夏日，紫禁城内满是前来观光的游客。这个季节的天气非常多变，前一秒还是晴空万里的天空，下一秒突然乌云密布，遮挡住所有的阳光，天色变得异常黑，让原本沐浴在阳光下的紫禁城笼罩在整个黑暗之中。紧接而来的是一场倾盆大雨，游客们四处寻找可以躲雨的地方。突然，一道闪电划过天空，一瞬即逝的光照亮了整座紫禁城。这时，有游客大叫了一声，手指着旁边的一座墙，其他人也往他指的方向看。一群不明的人影从城墙前走过，仔细一看，竟是穿着清朝服饰的宫女。其中，最前面的宫女还转头看了游客们一眼。雷声伴随着灵异现象，让大家都被吓得愣在原地。宫女们也突然加快脚步，随后便从大家眼前消失了。这个诡异的事件很快流传开来。有人表示，这不是灵异事件，是有科学根据的现象。因为紫禁城红墙原料中含有四氧化三铁，当有闪电打下来时，闪电的能量与墙壁起了作用，变成像底片相机记录一样，将当时的场景记录下来。而这次的闪电，则刚好将曾记录在墙上的画面呈现出来。游客们看到的宫女，就是那个时代的画面。然而，也有人不买账。如果闪电就会将画面呈现出来的话，那么每次有闪电打下来时，应该都会看到宫女的画面。但是在1992年之前，完全没有相关的记录。更何况，紫禁城至今已经经历了600年，在近代也实施了多次的维修工程，墙壁早已粉刷翻新多次。那么既然如此，游客们看到的画面到底是怎么出现的？至今依旧是个谜。一位网友阿明曾在网络上分享，他在中学时期，整间学校流传着紫禁城闹鬼的传闻。再加上自从有人在紫禁城看到清代的宫女在行走后，一传十，十传百，一时之间，紫禁城的传闻闹得沸沸扬扬。阿明本身对于这些事情充满了好奇心，加上自己的舅舅。就是紫禁城的工作人员，极具行动力的他，打算在某个晚上去舅舅家，请舅舅带他去紫禁城探险。来到舅舅家后，听到表弟说舅舅正在紫禁城值夜班，这让阿明更兴奋了，直接动身前往紫禁城去找舅舅。心里便得意的想着自己的运气真好，这样就可以留晚一点验证传说的真实性。来到紫禁城，阿明在办公室找到了舅舅。阿明向舅舅表示了来意后。舅舅突然脸色一变，别乱听那些谣言，这里根本没有鬼，赶快回家去吧。那时已经是晚上十一点，阿米好不容易来到这里，说什么也不肯放弃。他便骗舅舅说要去上个厕所，想要趁机独自去里头探险。于是，阿米走出办公室后，往厕所的方向移动。但一踏出门口，阿米突然感觉到有一股阴冷的冷风迎面而来。夜晚的紫禁城。没有留太多的灯光，四周非常昏暗。起初，阿明没有太在意，继续往厕所的方向移动。在厕所时，却突然感觉到越来越冷，且全身起了鸡皮疙瘩。阿明总觉得整个环境弥漫着诡异的气息，顿时打消了探险的念头。正当他往返经过中央大殿时，突然看到一个女人的身影飘了过去。当时的他吓了一大跳，愣在原地，全身发抖。但那个女人……似乎没有发现阿明，径直的往角落里飘过去，消失在黑暗中。阿明拔腿狂奔，在经过长长的走廊后，终于回到了办公室。一看到舅舅，马上拉住他的袖子说：“我看见了一个身穿古代衣服的女人。”看着阿明惊魂未定的表情，舅舅也大概明白阿明发生了什么事。他没说原因，只是靠借他：入夜后千万不能靠近大殿。由于刚刚逃跑的过程中。阿明不小心将钥匙遗落在了路上，于是他又拜托舅舅陪他回去找钥匙。舅舅虽然百般不愿意，但还是带着他回去了。当他们再度来到通往大殿的长廊时，映入眼帘的景象让他们俩都惊呆了：出现的不只是一个女人，而是一整队的宫女，身穿古代的服饰，正在往大殿的方向前进，而他们的脚根本没有在地面上，是悬浮在半空中。阿明永远无法忘记眼前的画面。从那天起，阿明再也没有去过夜晚的紫禁城。而紫禁城之所以需要夜班的工作人员，是因为里头摆放着许多珍贵的文物，必须有专人二十四小时看守，才能确保这些文物的安全。然而，再严谨的看守，还是让紫禁城发生过一起窃盗案件。紫禁城占地面积广大，建筑众多，因此，早期有许多保安上漏洞。能让有心人士潜入。据传，曾有位小偷在营业时间假装成游客溜了进去，表面上看起来是来参观，实际上只是想要窃到里头的珍宝。他趁着工作人员不注意时，躲进了厕所的隔间，然后在闭馆后溜了出来，打算从宫殿里窃取上古文物。当他收获满满，正要离开时，不巧遇上了夜间巡逻的保全。他立刻爬上高墙，趴在墙顶上。想要借此躲避巡 逻， 而当时的保全并没有发现任何异 状， 只是在执行例行性的巡逻。紫禁城的墙至少都是两个成年人以上的高 度， 照理来说是不会特别在意墙上的。但当时那名保全却觉得很奇 怪， 因为心里头好像有一个声音一直在告诉 他， 要他往上看。这个声音的感觉非常强 烈， 且迟迟无法消散。于是他缓缓地抬起头 来， 拿着手电筒一照。我正看到了那名窃贼，保全马上大声呼叫支援，其他保全听闻后也随即赶了过来。情急之下，窃贼从高墙上纵身一跃，但却不慎摔断了腿，最终被逮捕归案。从多次被人看见的宫女身影，到内心出现奇怪的声音，紫禁城也逐渐在大家的心中多了一层神秘的面纱。除了这些传闻之外，紫禁城还有许多令人不解的地方。有人说。里头有一个特别的井，白天看时，井里像是荒废了一样，杂草丛生；但只要在月黑风高的夜晚时，便会看到清澈的水，而水面上浮现的，却是一个女人的面孔。更有一说，有时是紫禁城阴气最重的时刻，也就是下午的五点到七点，夕阳西下的时候。因此，紫禁城的闭馆时间正是下午五点，加上众多只在夜间传出的灵异故事。让人不禁联想，紫禁城的夜晚到底有多么的热闹。其实，种种有关灵异的传闻大多发生在近代，在早之前完全没有任何相关的记载。有人说，紫禁城的建筑结构遵循着严谨的风水，在古代，整个北京市最雄伟的建筑就是紫禁城，就盖在北京的龙脉上，庇佑着宫殿里的历代君主。然而，到了现代，高楼林立而拥挤。作为现代化都市的北京，演变成了水泥丛林，因此断了紫禁城龙脉。而这个龙脉一断，许多带着怨恨的冤魂便得以现身在这个充满爱恨纠葛的地方。在这个全世界最大的宫殿里，还有许多人未开放的区域，其中一定还有更多不为人知的故事。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的。也可以到各大 podcast 平台上关注我，我是西尔，我们下次见。